0: y Fernan, en YouTube, Fernández Noron en Facebook. Hoy, de verdad, no doy crédito que voy cumpliendo la agenda a pesar de los retrasos. Ya saben, me dice Emma que no lo diga porque cuando pido una disculpa por el retraso, ya nah, siempre tarde! Ya saben, los intrigantes siempre jodiendo. Y entonces me dice, no digas eso, hombre, ¿para qué? ¿Que ¿Quién sabe qué? Pero, ¡ay, caray! Ya se volteó esto y no había tocado. Ahí está. Pero, este, no, hoy sí ha sido misión imposible, porque ayer me fui a Pueblo Quieto, la verdad es que quería hoy ir a la montaña. Fíjense, hoy se iba a llamar, yo acuso a García Luna, ahorita me acordé del nombre. Pero, no, está mejor el, el tema, porque además es el que ha dominado la jornada de hoy, eh, Ayer, que estaba allá en Pueblo Quieto, dije, me levanto temprano, que me cuesta, eh, me voy a la montaña, que no he ido a caminar, que me hace mucho bien, y luego ya eh, regreso, iba a dar una rueda de prensa al mediodía, me iba a venir desayunado rápido y, y venirme al mediodía. Este, pues no, me habló Nacho Mier, compañero y amigo, para decirme que... Este, pues hoy era el proceso. O que la ya no se abre. Otoniel Medina Carbona anda con todo, me enorgullece, muchas gracias. Y venga menos excelente participación. No, doctor, no, ya nuestro próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos. Muchas gracias por sus cooperaciones. Para ir viendo el proceso, porque hoy se tenían que elegir tres de los siete integrantes del Comité Técnico de Evaluación. Ese comité técnico decide, tres, la Cámara de Diputados, dos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dos, creo que el Instituto Nacional de, de Acceso a la Información. Este, y esos siete personajes, esas siete personas, eh, reciben todas las solicitudes para cuatro vacantes, tres consejerías y la consejería de quien va a ser presidente, la persona que será presidente del órgano electoral, de aquí a, en 2024, entrada. Entonces, muy importante, muy importante ese comité técnico, que es honorífico, no se les paga, fíjate, eso no comenté hoy. No se les da ni un centavo, se les da el personal de apoyo, a sueldos, pero a ellos no. Y van a tener una... Tarea monumental, porque además lo tienen que hacer en menos tiempo por la villanía del Tribunal Electoral de haber anulado la convocatoria L L L L aprobada por unanimidad del Pleno. Están oyendo bien. Unanimidad. Si lograr mayoría calificada es difícil, que ese Pleno vote cosa unánime, está cabrón. Ya ven que el movimiento ciudadano es muy voluble. Unánime. Unánime. Y este y la anula con un documento apócrifo. ¿Qué quiere decir eso? Que no lleva firmas, que no es el que aprobó el pleno, sin darnos derecho a réplica, modificando el, eh, la vía que habían destinado para determinar esa impugnación, sin tener atribuciones. Y nosotros prudentemente emitimos una nueva convocatoria, ¿verdad? pero con menos tiempo. Entonces, Van a, se esperan que puedan llegar hasta mil solicitudes para cuatro vacantes. Está fuerte el reto del Comité Técnico de Evaluación. Entonces hoy, desde temprano, me citó a una reunión temprano Nacho Mier al, este, para ver ese tema. Luego, él estuvo haciendo su tarea con la oposición para lograr un entendimiento, y se logró, la verdad. Este... Y luego ya una sesión eh, anodina de la cámara, pero entre telones había mucha actividad. De entrada, a las 12, mi eh, rueda de prensa, que espero la hayan visto, ahí está en YouTube, la transmitimos en vivo, ya está en mejor calidad, entiendo, que este, decidí porque vi que la esposa de García Luna dijo que su patrimonio de 600 millones de dólares lo habían hecho con ahorro y con préstamos. Y dije eso mismo, dijo García Luna en 2010, cuando yo le cuestioné que tenía propiedades por 42 y medio millones. Entonces puse... El video donde yo le digo, tienes una casa original de siete y medio millones, que es un restaurante. Tienes una casa campestre de 15 millones, que 15 millones de esa época. O sea, quisiera yo para tener para la casa de Tepoztlán, 15 millones. Y una de 20 millones que él me responde, pusimos el video donde yo le cuestiono y él me responde, esta la, la estoy pagando a crédito, diputado. Es pública la información, mintió, no era pública su declaración patrimonial. Mintió también cuando dijo que a crédito, que ahí tenía los recibos, que podía demostrar que el banco, que no sé qué, venga, se los muestro cuando quiera la oficina, no, le dije aquí lo tienes que demostrar. Y en 2012, que vino Morgan, el secretario de la Función Pública, o de la Contraloría, Función Pública era, le dije, aquí tengo el registro público de la propiedad de la casa de 20 millones pagada de contado. Y ahí está la versión estenográfica de la Cámara, que él dijo que era a crédito. No puede pagar 20 millones de contado con el sueldo que tiene, pero además mintió en una comparecencia pública. Tú, que eres de la Función Pública... Aquí están las pruebas y aquí está la petición firmada con pruebas adicionales de la corrupción de García Luna. Procede contra él. No solo no procedió, no sacaron una línea los medios de comunicación. Una línea. Hoy vi la rueda de prensa otra vez y no sé si van a sacar algo. Hoy como ayer siguen igual. Yo les decía, en el juicio de García Luna salieron cosas terribles contra Fox, contra el usurpador de Calderón, que debería estar en las principales notas de los medios y de radio y televisión y nada. Y dice el abogado pedorro de García Luna, ¿financió a López Obrador? Y él dice, no, y los medios financió a López Obrador. No, güey. Qué perversidad, qué miseria, qué actuar más canalla de los medios de comunicación en general. Entonces, hoy, pues yo les digo, a ver, pues así que yo acuso a Genaro García Luna. Ahí está. Vuelvo a poner en sus manos las pruebas. Creo que decir? Sí se las di. Copia. Para que vieran que hoy, como ayer, no mentí. Que las pruebas ahí están. Porque dice la derecha, no hay pruebas, son puras declaraciones. ¿600 millones de dólares en patrimonio no les parece prueba suficiente? ¿De dónde sacó 600 millones de dólares de ahorro y préstamos? Pues hay que ver que la esposa de García Luna asesore a nuestro próximo gobierno para hacer vivienda para todo el pueblo y les consigamos créditos a todo el pueblo. Si conseguimos 600 millones de dólares de créditos... ...vamos a hacer un buen de viviendas para el pueblo... ...que hace tanta falta. ¿O no? Es que así, con la facilidad, con que se consiguen los créditos... ...no pediríamos 600 millones de dólares para cada quien. Con 2 millones por cabeza de pesos... ...nos damos por bien servidos. Serían... ...por 30 millones... Es que echen el cálculo para no, no hacer lo que Riva Palacio y diga yo tonterías. ¿Cuánto dinero necesitaríamos? Y que todo el mundo tenga vivienda. O por lo menos una primera etapa, quienes más necesitados están. Entonces, no, no tienen vergüenza, hombre. Luego me vine a atender eh, entrevistas que tenía, salieron inclusive otras que no tenía. Me gustó mucho una entrevista con Milenio que le pedí, no por desconfianza, sino porque me gustó mucho, no la van a sacar completa. Entonces le pedí que me dé el video para difundirlo completo dándole crédito a Milenio y al periodista, porque francamente estuvo muy bien, 130 medios de mexicanos, sí no, pero, pero no los 130 van a tener casa, pues es por familia. es que me manda de máximo 130, pero sí, no son 130 millones de casas. Entonces, este, Milenio, una buena entrevista para la octava, ahorita tarde, porque todavía es una entrevista que tenía programada para las 4 y que movemos a las 5, y luego a las cinco y media, y llegué yo 20 para las 6 y, y se la debía al compañero periodista, porque además... Ya iba yo para la reunión de la Junta de Conexión Política de las 3 de la tarde, cuando me hablan del pleno para decirme que voy a intervenir en la efeméride de Valentín Campa. Yo dije, pero si yo no iba a intervenir. Primero me están peleando las efemérides. Esa yo la propuse, efectivamente. Pero este, propuse que Pedro Vázquez la hiciera, pero él no sé si tuvo problemas en el vuelo. ¿Qué pasó? Entonces iba llegando cuando iba empezando el, el debate. Iba llegando al aeropuerto. Entonces, este, ahí voy a hacer la, la efeméride y cierra Movimiento Paneaguado hablando de la militarización del país. Entonces, no me aguanté que ayer cinco horas con el secretario de la Defensa y el diputado que mandó un oficio insolente contra el compañero secretario. Un compañero general, secretario de la Defensa, ahí de tapete y nunca habló de militarización. Y la diputada Zavala, que habló por el PAN, nunca habló de militarización. Y Guacus, que habló por el PRD, nunca habló de militarización. Todos aplaudieron. Bueno, Marguerite Zavala no aplaudió. En su... O, o, hay que ser este, veraz. Guacus aplaudió. Y el del Movimiento Paneaguá, igual. Lo más que cuestionó es que por qué no meten a la iniciativa privada en los hoteles y en el tren y todo eso. es pues porque no lo hacen. Al costo que lo hacen las Fuerzas Armadas ni con el cuidado. Entonces, este, ni uno solo contra la militarización supuesta y ahora en tribuna otra vez a intrigar. Si son unos hipócritas y unos cobardes. Y al PRD, que muy orgulloso de Valentín Campa, le dije, pues si Santiago, su nieto, ya dijo que van a pedir él y Manuela que le quiten el nombre al auditorio Valentín Campa porque es un deshonor para su abuelo, que los sepulturas del PRD sigan teniendo ese auditorio con ese nombre... Entonces, una intervención chiquita de tres minutos, El hombre me fui corriendo a la Junta de Coordinación Política. Luego acabé este libro que les voy a compartir una parte de Jerry. Qué bueno es Jerry de Luca, a tamaño natural. Son relaciones de padres e hijos muy complicadas. Y le da la gana cerrar con la relación padre-hijo de Dios con Jesucristo. Qué bruto. Está, no es cierto, cierra con uno que me hizo llorar, pero me tuve que aguantar porque estaba ahí, estaban ya llegando los eh, miembros del Comité Técnico de Evaluación, no que yo estuviera ahí, Grima. Y este, qué bueno es, cabrón, es un poeta, es un chingón. Antonio Bañuelos, doctor Chapatín, miente radio, costa, costó IFa 400 mil millones. Es un mentiroso. ahí di el dato, hombre. Di el dato, 70 mil o algo así, ¿dónde están mis tarjetas? Creo que están acá. Di el dato, es un intrigante, man. es una pena que el doctor Chapatín sea tan poco serio. Este, no sé dónde quedaron mis tarjetas, aquí están. Aquí están, hombre, aquí... Di el dato ayer porque lo dio el, el secretario, compañero secretario. 74.535.18 millones de pesos, eso costó el IFA, 75 mil es un mentiroso, que demuestre que demuestre su dicho el doctor Chapatín son unos miserables hombre librazo, lo terminé además encima lo terminé ¿eh? en, en los inter que iba leyendo ya me faltaba muy poquito ya lo terminé, ahorita si hay tiempo les comparto una parte que quiero este, leerles y luego ya se decidió los tres que tocaba determinar al, a, la, a la Junta de Coordinación Política. Se votó por mayoría, se abstuvo PRI PAN y PRD, como un mensaje de pues, de. pues no de no de confianza, sino de no obstruir. Este movimiento paneaguado presentó otra terna que no eran malas propuestas, pero eran gente de la derecha que ya habían participado en el proceso pasado, que de tomo modo son yo, respetables, respetables, gente profesional, pero que no hizo una tarea de, pues, de acercamiento para buscar de este, pues, coincidir. ¿no? Estoy viendo, porque aquí están los nombres, este, es Enrique Galván Ochoa. Bueno, no los veo, no los veo, no los veo, no los veo, bueno, no los veo, pero había subido juvenal la información, no, no los veo, bueno, ya se los diré mañana, no tome nota, perdón. Es una mujer que fue periodista de la Universal mucho tiempo, sobre todo en la área de cultura. Galván Ochoa, que se sido periodista de La Jornada, sobre todo en Asuntos Económicos, nombre de una larga trayectoria y un joven tamaulipeco con mucha experiencia en materia electoral. Arturo se llama, si mal no recuerdo. Mañana les doy los nombres de los tres que se eligieron en la Junta de convención Política por mayoría. La, cual yo, la coalición morena pt Verde apoyamos, el PRI-PAN-PR se abstuvieron y el movimiento Paneahuago votó por los tres que propuso que eran buenos perfiles, pero pues que no procesó entonces este, ahorita luego después a las cuatro y media se integró ya el comité técnico completo los siete, fue en vivo, se pasó por el canal del congreso, aquí están los nombres de los siete, estos son los siete ¿no? es Enrique Galván Ochoa Evangelina Hernández Duarte y Andrés Norberto García Repper Favela. Estos son los que sacó la Junta de Coordinación Política, efectivamente. Y, este, y hay otros cuatro, Ernesto Isun Savera y Araceli Mondragón de la CNDH y del INAI, María Estera Azuela Gómez y Sergio López Ayón. Sergio López Ayón, pensado que iba a ser ayer, se movió para hoy y entonces, o no sé qué pasó, y entonces eh, tuvo que hacer un chequeo médico y estuvo en su casa, desde ahí él participó. Sé que se me fue un super chat de Armando Samaniego, que saludos desde Mexicali. Vale, perdón. Entonces, eh, se transmitió en vivo la toma de protesta y luego la intervención de cada uno de los miembros del Comité Técnico de Evaluación y posteriormente eh, intervinimos el PRD, Movimiento Ciudadano, el PT conmigo, eh, Carlos Puente del Verde, Godoy de Morena, y hizo un último mensaje el presidente de la Junta de Coordinación, nuestro amigo Ignacio Mier. Entonces dice Samo Guevara que también se pasó el suyo, a ver, vamos a ver, Vamos a ver, aquí hay, creo que aquí hay uno. Aquí está Armando Samaniego, los desde Mexicali. Samo Guevara, si hubieran publicado fotos de García Luna, ahorita ya sabríamos si es culpable o inocente mediante el análisis del lenguaje no verbal de Tijerina. Bueno, está ahí pitorreándose. Muchas gracias por las cooperaciones. Entonces, eh, pues ya está, el Comité Técnico de Evaluación se va, Lorenzo Córdoba se va a su monaguillo, Ciro Murayama, que han hecho en este último tramo el mayor desfiguro, quitándose la careta, actuando con absoluta eh, facciosidad, demostrando que odian a nuestro movimiento, que no están por la democracia, que no respetan al pueblo, que no respetan las decisiones de la mayoría. Yo hoy, fíjate, eh, cuando intervine, me pasó a comentar, de alguna manera lo dije implícito, pero hubiera sido bueno decir explícito, que nosotros no buscamos ningún apoyo del órgano electoral, porque tenemos el apoyo del pueblo. Y en el momento que perdamos el apoyo del pueblo, nos chupa la bruja y lo asumiremos con madurez. Yo creo que eso no lo veré yo. Yo creo que yo me moriré sin ver que el pueblo nos haya retirado su apoyo. No solo por la edad que tengo, sino porque creo que vamos a, a gobernar muchas décadas el país. Así que aunque viviera yo 100 años, ¡100 años! Tengo 63. 37 seguiría lloviendo como sigue triunfando nuestro movimiento. Aunque yo sea un pinche abuelillo ahí, chocho, que nadie se acuerde de él, y que esté ahí leyendo sus libros y escribiendo unas memorias que a nadie le interesarán a esas alturas... Basilio Velasco, no era para presidente 2024-2030, no importa. Fíjense que el tigre de Tacubaya, que era un tipejo, este, un general conservador de origen español, que se quedó en México, creo yo, pues. No, 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 yo creo que español, español. Es este Márquez. Leonardo Márquez, terrible, un sanguinario, él asesinó a, a Melchoro Campo Y se tigre de Tacubaya porque hizo matanza de médicos y enfermeras que estaban curando a los heridos en la batalla entre conservadores y liberales en Tacubaya. A médicos y enfermeras, personal sanitario. Los pasó por las armas también. Tipejo. Se fue a Cuba. Cuando pierde el imperio maximiliano, se va por ayuda y los deja ahí en la estocada. Y se va. Y los deja y ahí fusilan a Miramón, a Mejía y a Maximiliano. Y él pues, le pone patas, sale del, del cerco de Querétaro y se va la chingada. Y se va, y se va, y se va a Cuba. Y ahí de viejito sigue. Y Porfirio Díaz en su dictadura lo, lo indulta. Y regresa ya bien viejito, chingo de años, no sé cuánto estuvo. Inclusive con mi amigo Luis Miguel Barbosa, toda una discusión porque él decía que había muerto aquí, que en la Alameda iba ahí... Y nadie ni lo conocía, ni le decía nada, ni nada. Es cierto eso. Lo que no es cierto es que murió en México. Él ya, ya, no, ya no se hallaba aquí y se regresó a Cuba, donde había vivido ya muchos años. Y allá murió. Este, yo espero que no me pase así de que... Pues a lo mejor sí, de que ya. Ahí este viejito y nadie sepa ni quién chingado se oye. Este pinche viejo pedorro. Este, está quitando oxígeno, dicen los jóvenes pero no importa, espero no ver la derrota, ¿no? morirme con nuestro movimiento triunfante, para mí eso va a ser más que suficiente. Y como ya estaré bien viejito, yo espero que los libros sigan siendo amados y yo viviré ahí de mi venta libros, aunque fíjense que sí me interesa lo del Senado, porque estoy pensando que hagan una reforma para que los expresidentes de la República sean senadores vitalicios con una condición. Por ejemplo, que en 2024, si fuese el caso, ya estuviera esa ley vigente, la gente, además de votar por el nuevo presidente, ahí vote si el presidente que se va merece ser senador vitalicio, que es una forma de darle una pensión de por vida con una responsabilidad política para que siga aportando su experiencia. Imagínense, como presidente senador vitalicio, sería un reconocimiento justísimo Justísimo a su entrega. Este, pues la gente diría que sí, y ya se va de senador vitalicio. Entonces, como creo que hay que hacer una reforma así. Si yo soy el mero, mero chipocles al servicio del pueblo, pues sería senador vitalicio si el pueblo así lo pide y entonces ya no tendría que vivir de vender libros. Pero si no, vivo de vender libros. Tan tranquilo. No sería ni el primer ni el último expresidente que muriera en la pobreza, ni siquiera en la medianía. Ha habido muchos, más de uno. Entonces, este pero el, el, el honor de haber servido a la patria es de quien te lo quita. La satisfacción de haber actuado con principios, eso quien te lo quita. Así es que estamos en el proceso, ya inició, ahorita ya se publicó la convocatoria para el registro de aspirantes, de personas que aspiren y, pues, se habla que puede ser hasta mil, que es una locura. Sería el más grande que ha habido de participación. Ojalá no tengan tanta chamba, porque tienen poco tiempo y este, y ahí van, ahí van, ya. Banderazo de salida para cuatro consejeros. Adiós, Lorenzo Córdoba. Te tenemos tu boleto para adelantito del rancho del compañero presidente. Por cierto, antes que se me olvide, una ap aparente digresión, el otro día dije, aquí mandó Mónica un mensaje y pensé que había problema con la gente de Quintana Roo. No hay ningún problema con la gente de Quintana Roo. La hicieron muy bien, compañeras, es delegada la compañera dirigente del Quintana Roo. Muy bien, ya está al tiro. Viajamos por Mérida. Mañana hay alguna dificultad ahí de que se durmió se le durmió el gallo a, a quien debía resolver el problema de los boletos. Parece que ya no voy a viajar por el AIFA, pero andan resolviendo eso. Yo mañana, quizás muy noche, viaje para Mérida. Ya me mandaron los datos, pero ya no los alcancé a ver. Ya iba entrando muy tarde con ustedes. Todavía tengo que atender otra reunión. Y este y está madre lo de la agenda en Quintana Roo que cierra el domingo en Cancún, intensa también, intensa estoy muy contento, porque pues, ando pues, cubriendo todo lo que me toca y más, ahí haciendo mi tarea, persistente y consistente, y todavía me doy tiempo para leer, no me traje un libro adicional, ahorita voy a llevar alguno de los muchos que hay aquí, que hace acá el Consejo Editorial, porque pues lo terminé, Estoy leyendo el de Herzog. Fíjense qué, qué cabrón está esto, hombre. ¿Qué hora es? No, hombre, vamos muy bien de tiempo. Ahora fui como ametralladora. El tema. ¿Ya se enteró el reportaje la compra del libro? Sí, lo de Monreal del Senado está complicadísimo. Cada vez más complicado. Yo no veo cómo se levante de esa Ricardo Monreal. Porque hoy el senador Higinio Martínez comentó que esa firma no es su firma que se la falsificaron y ya salió otro lote de libros, un libro como este en dos mil pesos, pues no, pues de dónde, Francisco Beltrán, a ver, no sé por qué chingados, ahí está, Ánimo Noroña, aquí presente, seguiremos tras la lucha acompañándote a un lado contigo al profundo cambio de conciencias, trae una parte muy chingona sobre eh, Dios y su Hijo Jesucristo, está fortísimo, él es creyente, ¿eh? pero es un tanto irreverente, no tan irreverente como... como Saramago, José... Este, el, el Evangelio de Jesucristo. Es un librazo de Saramago. Se los recomiendo. Ahí simpatizas con el diablo. Pero aquí dice... La divinidad en el cristianismo manda a su propio hijo a la tierra, a la boca del lobo, con más dureza que un padre que arma a un hijo y lo envía a la guerra porque con suerte podría escapar a la matanza. Aquí no. El hijo está condenado a muerte sin apelación y desde su nacimiento y luego comenta sin atender a la última plegaria del hijo la de apartar el cáliz moverlo aunque esto lo sea un poco le obliga a bebérselo hasta las últimas gotas de agonía recuerda que Abraham con isaac detuvo el cuchillo cuando iba hacia la garganta pero en este caso no detiene el suplicio de su hijo sobre la viga romana en forma de té Deja que los soldados se mofen de él bajo el patíbulo. Le dicen que se suelte, que baje, ya que dice ser hijo de quién sabe quién. Qué fuerte. No, bueno, creo que no se entera. Creo que ya son más de las siete. Entonces igual y tiene justificación. Y luego hay una parte muy fuerte donde dice, ¿quién es mi madre? Porque, bueno, era, era su, eh, lo adoptó José. Y dice que en la cruz ya pero que es mi madre, las misiones extremas exigen la disolución de los lazos más íntimos, pero incluso al obedecer a la llamada nada impide al corazón el dolor del desgarro. Y esta parte, qué fuerte, cabrón, hay autoridades terrenales a las que se confía el poder de la gracia, la ejercen con avaricia. Gobernadores de Estados Unidos y el presidente pueden indultar a los condenados a muerte y, como dice aquí, la gracia la ejercen con avaricia. La autoridad celestial tiene otra justificación. Se veda a sí misma el poderlo todo. Ese padre se prohíbe el intervenir a favor de su hijo. ¡Qué fuerte, cabrón! ¡Qué fuerte! No hay revocación para su hijo. Deja que muera como un bandido colgado de un poste. El cristianismo se basa en la obediencia extrema y dócil de un hijo hacia su padre. Está cabrón y cierra su reacción, no es resarcimiento. Está cabrón, pero cierra. Yo creo que sí voy a aguantar leerlo sin llorar, pero de veras que me costó no llorar en la sala de juntas de la Junta de Coordinación Política, pero lo acabé allí cabrón, y estaba así, ¡ah! Estaban entrando todos y yo acá no me iba a soltar a llorar como una magdalena. Ahora sí que como una Magdalena, porque se representa un enorme sufrimiento de Magdalena bajo la cruz. Como colofón de estas narraciones, la mañana del 5 de agosto de 1942, alrededor de 200 niños salieron en fila en grupos de cinco del orfanato del gueto de Varsovia para subir a, las, a los vagones con destino a Treblinka. Sigue a la procesión un hombre de 64 años, se llamaba Henry Goldsmith. Como nombre de escritor había elegido Janusz Korksak. Era el director del orfanato. Llevaba dos en brazos y un tercero caminaba agarrado a su chaqueta. Dos niños pequeñitos. Se subió al vagón de carga con los niños y fue decisión suya. Quiso acompañarlos. Lo mataron con todos ellos el mismo día. ¡Ay, cabrón! El 22 de julio de 1942, unos días antes, su cumpleaños, en el gueto de Varsovia, Varsovia empiezan las grandes redadas. A Corsac lo llevan tres veces a los vagones destinados a Treblinka, desde una población que no puedo pronunciar, un estación de salida de las deportaciones, y en tres ocasiones se le devuelve sano y salvo al orfanato, unos días antes, y cuando puede salvarse, decide que no. El 18 de julio del 42, Corsac montó una obra de teatro con los niños. Ponen en escena la oficina de correos de Tagore, drama prohibido por la censura. Representa un niño enfermo que muere mientras sueña que está corriendo por el campo. Y le preguntan que por qué chingados puso eso, para acostumbrarlos a la idea de la muerte, responde. En mayo del 42 empieza a escribir su autobiografía. Hay unos poemas ahí, cabrones, ¿no? Luego, en el 42, Corsak es detenido porque se niega a llevar en brazo el brazalete que se distingue un judío. En el 41, el orfanato debe trasladarse. Los nazis restringen, achican el gueto. En 1940, los nazis vayan al gueto de Varsovia. Los gueto son trasladados. a la. 22 de julio de 1878 o 1879, nace en Varsovia el hombre que ha mencionado algunas fechas. Se encarga de los niños de educación como médico. El resto de su vida lo confió a posible curiosidad de quienes hayan leído hasta aquí. Nadie lo llamó nunca papá, a este hombre al que fue con los niños, al matadero. Actuó como padre aunque no lo fuera. En los abismos de la inhumanidad, la simple humanidad deslumbra como ráfaga de un rayo. ¡Ay, cabrón! Cuesta no llorar. Larga vida, a Henry Goldmitz o Janusz Korsak. Uf, ¡Qué fuerte, cabrón! Cierra con esto este cabroncísimo de R. de Luca, a tamaño natural, historias extremas de padres e hijos. No, hombre, es un librazo. Tengo que escoger uno porque no puedo. Eh, yo creo que voy a escoger. Este no se consigue, creo, aquí en México. Me traje todos los que había en la librería, la central de, Barcel de Barcelona, todos me los traje. Eran como siete, ocho, no sé. Y tiene un chingo, tiene más, ha sido muy prolífico, sigue vivo. Y me costaría trabajo, pero quizás voy a, a, escribir, a, a, a escoger el peso de la mariposa, que es chiquitito, y que no se consigue, no se consigue acá. Entonces, este, ya hoy Nacho Mier me dijo, le dije, oye, quiero hacer una cosa fuerte este año en el Consejo Editorial. Superchat de Víctor Martínez, que estaba acá en la chilladera, ...aguantándome... ...Leonel Osorio... ...estimado diputado... ...nos va a encantar a los normistas... ...ver las guiocharlas desde la silla presidencial ...en Palacio Nacional... ...eso está chingón... ...no hay primera dama... ...acuérdate un abrazo próximo... ...presidente Ánimo... No, ...no habrá... ...ya no hay primera dama... ...eso dejó de existir afortunadamente... ...todas las mujeres valen lo mismo... ...Víctor Martínez... ...nuestro actual presidente... ...dejará unos zapatos difíciles... ...llenar así es... ...pero usted no solo los puede llenar... ...los puede desparramar... ...mucha gente lo sabe... ...muchas gracias no, está cabrón, es un liderazo. Compañero presidente, un liderazo. Pero con el pueblo, que es el líder más grande, ahí sí lo llenamos. Ahí sí no hay duda. El pueblo tiene, ahorita el periodista que me estaba entrevistando, me decía, oye, las afores lo van a resolver. Entonces yo decía, a ver, a ver, los trabajadores se dejaron robar su ahorro. Yo fui de los que Raúl Álvarez Garín, Concorre la Voz, y un pequeñito grupo que además hacía trabajo sindical también, estuvimos diciendo que era un robo las afores, que no lo aceptaran, que las, les jugaron el egoísmo. Si tu cuenta individual, si tú aportas más, te va a ir mejor. ¿Por qué cargas con ese huevón que, que aporta menos y le va igual que a ti? Jugaron con eso. Y algunos por desidia, otros por flojera, otros por cobardía, otros por mezquindad y otros por temor, dejaron que les robaran sus ahorros y se los dieran a los bancos privados. Y ahora ustedes resuelvan. Entonces yo le digo, oye, a ver, sí tenemos que resolverlo, sí tenemos que volver al régimen solidario, pero la gente quiere que nosotros hagamos sin que ellos se despeinen y le quitamos a los bancos extranjeros lo que es dinero de los trabajadores y van a decir que estamos ahuyentando al capital extranjero, que estamos rompiendo las reglas dan al azar. Y entonces la gente, no, 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 pero no generen problemas, porque la estabilidad, porque... Ah, bueno, entonces pues, ¿cómo le hacemos? Le digo, a ver, ¿y en la ley que van a poner? A ver, ya pusimos los 12 días de vacaciones y no se los están dando, y se los están regateando, y los están amenazando, y la gente se agacha y se aguanta. Y la que se resiste la corren y va a pedir justicia y no se la dan. Entonces, pues, sí tenemos mucho por hacer. Porque tenemos que cambiar el Poder Judicial y eso va a ser un bronco, ¿no? Ya se cortó por la llamada. Este, o oh, que la que se murió, es que ahora sí ya son más de las siete, ¿no? ¿Qué hora es? A ver, pero sí son más de las siete, sí, claro, ya tienen razón en estar llamando. Aunque si me siguieran, pues se darían cuenta que aquí estoy atorado. Entonces, este, no basta, déjenlo bloqueo, porque parece que este va a ser de los insistentes que están llame y llame. Y entonces pues hay que bloquearlo y luego lo desbloqueo porque si pues, no pues nos está corte y corte la transmisión. ¿No? Perdón, los de Facebook tuve que bloquear momentáneamente a la persona que estaba llamando porque parece que es de los que tan insiste, insiste y nos corta la transmisión. Entonces, no es lo que hagamos nosotros en la ley, es lo que haga el pueblo por sí mismo. Les digo, y les entra a algunos por una oreja y les sale por otra, que Ricardo Flores Magón decía: ¿Debemos poner que sea honesto? Pues nuestro gobierno no, pues, debe ser honesto. ¿Que respetará la ley? Pues debe respetar la ley. ¿Lo va a hacer? No, el pueblo tiene que vigilar. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que organizarse, que hay que participar, que hay que alzar la voz, que hay que empujar. Y la gente no quiere, pues también, pues está cabrón, está cansada, demasiadas horas de trabajo, este, demasiadas dificultades, demasiados problemas, demasiadas necesidades económicas, se entiende, está cabrón. Pero así nos tocó. ¿Ustedes creen que yo siempre he hecho política de manera profesional? Esto es recibiendo un ingreso por dedicarme a la política. La inmensa mayoría de mi vida como político ha sido sin ingreso. Sin ingreso. Yo 40 años. Víctor, A ah, muchas gracias. Piensan que siempre, pues no. Es más, al principio el PRD, aunque tuvieras cargo, no había lana para sueldos. De dos años en que fui presidente del PRD, solo un año tuve 3 mil pesos mensuales. No, no es, este, no recibías ingreso. Montones de años estuve sin un ingreso, metiéndole de la bolsa más bien y arrancando tiempo a, a mi tiempo libre. Sí, sí, es muy difícil. Sí, sí, es cuesta arriba. Sí, descuidas todo, la salud, la familia, los amigos, todo, todo. No lo digo, o sea, es una decisión, nadie te obliga pero no se puede hacer de otra manera. Si quieres dedicarte en serio a la política, no se puede hacer de otra manera. Como dijo Henry de Luca aquí, lo dice muy bien, lo dice muy bien. Qué bonita manera de decirlo. Las misiones extremas exigen la disolución de los lazos más íntimos, pero incluso al obedecer a la llamada nada impide al corazón el dolor del desgarro. No, a ver, o sea, pues de repente hay cosas que te pierdes, montones. Con los hijos, con la pareja, con la familia. Yo de repente, mira, a ver, una cosa simple. O sea, mi día, el día de mi cumpleaños, ya no sé qué hacer. Porque si voy como si nada pasara, pues como si ya saben qué día es mi cumpleaños, entonces se mete ahí. Y, y tampoco es tan sincero porque estás en el candelero a mí ya me tocó justo como presidente del PRD un año lo celebré como presidente del PRD y llegó una multitud a mi casa de todo el Estado de México una multitud y el que yo pensaba que era mi hermanito no llegó eso me debió haber mandado una señal y el siguiente año que ya no era presidente del PRD el de México, no llegó nadie conmigo al cumpleaños nadie es más Voy a contarles algo muy personal. Mis cumpleaños siempre han sido desangelados. En la secundaria me acuerdo que hice una fiesta. Pues todo el mundo hacía fiestas. Yo no era un muchacho popular. Hizo tamales tío? mi abuelita. Éramos pobres, con mucho esfuerzo. Preparó pues, para un buen número. Llegó una joven. Una y yo fui tan pendejo que no me di cuenta que le gustaba. ¿No? Era una jovencita atractiva. Tiene un ojo gacho, pero era una joven atractiva. Y era gordita, pero de estas gordas a mí me gustan, así llenitas. ¿no? Entonces, este, una gordita de buena figura. Pues claro que me hubiera gustado ser su novio, porque más yo ni novia tenía. Y ya pues, a esa edad andas que no te alcanzas ni tú... Entonces, este, pero un, era un bobo, hombre, era un bobo. Otro día estaba pensando también de una... A esa edad, 17, 18 años que dejé ir, que era obvio, ya después me di cuenta que era obvio que yo lo gustaba y a mí me gustaba. Pero yo, la en la babia. Sí, si era yo medio lento, la verdad. Luego me volví una, una bala, pero era medio bobo. Entonces, este, mis cumpleaños siempre han sido desangelados. Bueno, cuando era niñito no, porque mi familia me amaba y me hacían unos fiestones, hay pasteles, la y todo. Pero ni eran mis amiguitos, o sea, más bien era, ¿no? Y bueno, ya trato más bien de pasarlo con la familia, con, ¿no? con grupos más chiquitos, ahí no hay... Ya sé cuáles son mis afectos y mis desafectos ahí en la familia. En realidad solo tengo una exhermana. Yo sé que mis hermanos me quieren bien. Y aún algunos de mis hermanos luego son este, esquivos. Justo venía comentando con Emma que crecimos, eh, fuimos educados poco expresivos. En el contacto, así el abrazo, el apapacho, besitos y la nada, así secos más bien, boscos y así, como la gata de que ya la prohibieron de Pepe Lepú a Pepe Lepú, lo prohibieron así, se echa a correr, así más o menos. Entonces, este, mi abuela, que era un, pues, la adoraba yo. O sea, tú ustedes creen que yo la besaba y la besaba y la ché. Más bien le hacía bromas pesadas y tonterías. Este, no, era, tenemos una forma medio brusca, dirando a bruta, de manifestar el cariño. Mientras más te chingan es que más te quieren. O sea, de que están ahí burlando y haciendo, este, burling. Y, y, de, y sí, así, así, así. Entonces, Diogenes, cancelado por los políticamente corruptos, quién sabe de qué habla. Entonces, mis cumpleaños, yo me la, más bien, estoy pensando cada vez más eh, hacerlo solo conmigo. Este, Ruiz Cortines, cuando fue presidente de la República, su cumpleaños como presidente se desaparecía. Y aparecía en Veracruz, en el puerto. Él era de Veracruz, del puerto. Y no dejaban que se acercara a nadie. Si iba con sus cuates, cuates, a jugar dominó. Ahí en, el, en la parroquia, yo creo, el café. este, Yo creo que desde entonces existía, no lo sé. Eh, pues, si no, en un café ahí, en los portales, a jugar dominó. Eso hacía en su cumpleaños. A mí me gusta mucho el dominó. A lo mejor hago algo así en mi cumpleaños, me les desaparezco y me voy a jugar dominó a la montaña, cabrón, ¿no? Ya veremos. Este, pues ya hablamos del tema, ya hablamos del tema que ya empezó el proceso de selección de cuatro consejeros electorales. Ya eh, hablamos de... Ayer fui muy puntual de lo que pasó con el secretario de la Defensa, cinco horas de trabajo. Hoy lo compartí con el grupo parlamentario, Mandarás al entrar la... Sí, hay que hacer una gran reforma. Hay que hacer el Congreso Constituyente, hombre. Congreso Constituyente para que se haga una reforma a la Constitución 17 y se haga todo lo electoral, lo energético, lo laboral, el campo, todo. El agua, todo, todo, todo. Todo de una vez. ¿Para qué andamos por partes? Este domingo es la concentración, sí, en, eh, contra la guerra en el Lincoln Memorial. Derecha, izquierda, intermedio, se unen por bien. Sí, muy bien, muy bien. Ojalá y sea una manifestación tan grande como la que encabezaron los hoy afroamericanos por los derechos civiles, donde Martin Luther, King hizo ese hermosísimo discurso, yo tengo un sueño, bellísimo discurso. El país debe ser gobernado por alguien, ¡ay caray! Que realmente quiera su gente, su tierra, pues sí. ...compartir la riqueza y el progreso... ...Pancho Villa. ...pues sí... ...pues sí... ...próximo inquilino de Palacio Nacional... ...así dicen los culebras que su Manuel Gómez de la derecha... ...el inquilino de Palacio... ...pues ya quisiera yo el inquilino... o sea el inquilino de Palacio les digo... ...que tenga un puesto público para hace cinco años... ...para poder tener otro cargo público... ...estás perdido hombre... ...esta es despolitización eso... ...a ver si tú vives de la política... ...por qué te vas a ir a la banca... ...sobre todo si ya te formó el país... Ya tuviste la experiencia, ya que sabes, te mandan a la chingada. Pues Es una tontería. En todos los países del mundo el político sigue en cargo hasta su muerte. Hacen carrera parlamentaria toda la vida. En Estados Unidos, que tanto admiran a algunos de ustedes. En Europa, que tanto admiran. Carreras parlamentarias de toda la vida. Pues ¿Por qué los vas a correr? Sobre todo si están haciendo las cosas bien. Córrelos y si hacen las cosas mal ni siquiera los cinco años antes. Pero esta idea de que, hay que, que es desechable los políticos, pues hagan política, cabrones, para que vean si efectivamente eres desechable. Yo sé vivir de otras cosas. He vivido la mayoría de mis 63 años de otras cosas. Llevo seis, siete años y piquito con cargo. Y los eh, uno de los dos que fui presidente del PRD, ocho. Dos del Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo de Godoy, y tres de Leonel Cota, trece, trece de 63 años. Entonces ya me dirán, Fernando Vera Jaime, arriba nosotros los jarochos estamos con el futuro presidente de toda la costa de Veracruz, votaremos por el PT o, o por Morena o por el Verde, porque vamos a ir juntos, Fernando Vera Jaime, vamos a ir unidos, unidos, unidas, vamos a ir unidos y en movimiento. Entonces, esta es despolitización todo lo que sea odio a la política, rechazo a la política descalificación de la política mira no me había fijado que los de libre justos y, y duros, la vez de duros no y dignos el mosquito me dieron esta tarjeta que dice no seríamos lo que somos ni estaremos donde estamos si no fuera por el pueblo, así es el líder más importante que tenemos es el pueblo de México en pie de lucha, pues sí es Pueblo. Ahí está. No lo había visto ahorita, la vi aquí. La tarjetita. Vamos a las efemérides. Vamos a las efemérides. Hemos estado tomando mucho café. Ya me están dando ganas de orinar. Pero no espero. Perfecto a que terminemos. Ay, cabrón, hay un chingo. 16 de febrero muere Gonzalo Jiménez de Quesada y Rivera, no sé quién era, en 1579, explorador y conquistador español del reino de la Nueva Granada, actual Colombia, conocido por saquear grandes cantidades de oro. Pues ahora sí que, como dijo Valentín Campa, me estaba diciendo Santiago, cuando murió Fidel Velázquez, qué bueno, era un estorbo para los trabajadores del país. Así este que se murió, qué bueno, porque era un saqueador de los pueblos originarios. 1917 es fusilado Alberto Carrera Torres, profesor y general revolucionario tamaulipeco. No lo conozco, fíjense. En 1913 proclamó la ley ejecutiva el reparto de tierras en la que se desconocía a Victoriano Huerta. Se anunciaba el decomiso de las imprentas de los periódicos enemigos de la revolución y que los periodistas que publicaran noticias falsas y perjudicaran las operaciones militares constitucionalistas serían inmediatamente pasados por las armas declaraba la expropiación de los bienes de Porfirio y Félix Díaz, Victoriano Huerta y todos los partidarios para ser repartidas entre todas las familias de la nación, además de que no reconocía alguna deuda interior o exterior. Si fue fusilado en febrero de 1917, yo creo que estaba del lado convencionista y en la guerra civil le tocó la de malas, porque eso no lo dice aquí. 1930, lo deduzco por, por el contexto. 1936 el Frente Popular en España, coalición electoral española, sacto, creada por los principales partidos de izquierda, gana las últimas elecciones de la Segunda República, antes del golpe de Estado que desencadenaría la guerra civil. En realidad el golpe de Estado es sí? eso, y respondió el pueblo, y por eso fue guerra civil, que se impuso el golpe de Estado, franco, asesino miserable, y pasaban las armas a la gente solo porque eran republicanos, por querer que no hubiera monarquía. Fíjense qué fuerte. Fíjense qué fuerte. Pues un día como hoy ganó el Frente Popular. Hubiera sido bueno que lo hubiera leído antes para comentarlo ahí en los Valentín Camper. Era un buen homenaje. 1959: Fidel Castro firma como primer ministro de Cuba. Él no fue el primer presidente. 1977: Muere Carlos Pellicer Cámara. Creo que es se les. Dorricos creo que se llamaba y creo que se le agarró, agarró monte y entonces tuvo que agarrar la conducción Fidel. Muere Carlos Pellicer Cámara, escritor, poeta y museógrafo. Fíjense, el ignorante de, de este, George Boy, Jorge Ramos. Dictadura desde... No fue Fidel Castro el primer gobernante. No era ricos, no me acuerdo ahorita cómo se llamó el primer presidente. 1977 muere el poeta, Carlos Pedicer Cámara, que fue padre político del compañero presidente. Mashak, Matt Benaro, Tío Noroña, después de aventurarse a la grande, esperemos que salga victorioso, pero si no, no se nombraría al Senado. Ya dije que sí, cuando sea expresidente me manden al Senado. Políticos como usted, pocos, mucha gente lo admira y lo queremos en la lucha. En la lucha voy a estar con o sin cargo. No se dan cuenta, compañeros. Maltenaro, agradezco la cooperación, es compañero, lo hace buena fe. Pero no se dan cuenta que cuando dicen, bueno, si no es presidente, vete al gobierno. Si no es presidente, senado, no se dan cuenta que lo que están haciendo es abonar para que, mi descalificación. No se dan cuenta. Lo hacen de buena fe. Decía, muere Carlos Pedicer Cámara, escritor, poeta, museógrafo y político mexicano comprometido con las luchas del pueblo que era lo que iba a checar, ya se me olvidó, porque dije, creo, a ver, volvamos, a. ah, sí, el primer, el, el primer presidente de Cuba, el nombre del primer presidente de Cuba, una vez para que nos quedamos con la duda, ay, 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 corazón, primer presidente de Cuba después de la revolución. Manuel Urrutia, estaba yo con, pero, pero totalmente equivocado. Manuel Urrutia, Yeo. Yeah. La olvidada y triste historia de Manuel Urrutia. Primer presidente de la Cuba revolucionaria, antes de Fidel. Fíjense, ni siquiera esto sabe, el ignorante, yo no me acordaba el nombre, pero el ignorante de Jorge, Giorgi Boy, dictadura desde 1959. Cretino, fue el único hombre que estuvo por encima de Fidel Castro en el gobierno de Cuba, el único que en teoría pudo darle órdenes al comandante porque Fidel era primer ministro. ¿Mm? Tenga para que aprenda a Jorge Ramos. Son unos ignorantes, monumentales. Todos somos, pero algunos más. Hoy fueron a la fracción parlamentaria a presentar un grupo, un curso de lectura rápida y Yo lo tomamos y no nos gustó, no nos sirvió. Desertamos y perdimos buenos 20 mil pesos. De hace un rato, como del 2000 cuatro por ahí este yo les dije yo tuve mala experiencia parece que Reginaldo tuvo buena así es que como dice el refrán todo mundo habla según le fue en la feria nos vemos mañana seis de la tarde yo creo que mañana transmitiré nos quedan ocho minutitos transmitiré desde el aeropuerto este creo que salgo del Benito Juárez porque valió madre lo del boleto por el Felipe Ángeles no sé qué pasó ahí en el PT se le lo, se lo, se lo olvidó a la persona responsable se le olvido hmm. Bueno, ¿qué hacemos con los olvidos? ¿Hay algún remedio natural, algún uh, alimento para, para que a la gente no se le olviden las cosas? Ahí se les agradecerán las sugerencias. Hoy me tomaron foto con mis Nahuales en una de las entrevistas. Ay, caray, se tuvo esto. Mis nahuales, hace rato que no lo saco, que ya, ya se, ya entendieron los de la derecha que lo único que hicieron es hacerme más fuerte con sus majaderías, como los que, mugroso, mugroso. Ay, 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 por cierto, ay, no, sí tengo que decirlo, Mónica, a ver, si me están viendo ahora, mándenme el nombre aquí para verlo, del que tiene las eh, regaderas eh, que... Ahorran agua, porque además de que me regaló regaleras que son muy buenas. La nuez es buena para la memoria, dice Emma. Este, además de que son muy buenas y son ahorradoras. Estaba haciendo un pinche chorrito ahí, entonces fue personal de él a revisar la tubería que tenía y ahora sale un chorrazo ahí a ahorrador y sale un chorrazo, ya estoy feliz porque ya me estaba hartando ahí de... Ahora sí, ya iba a ser mogroso porque ya no me quería yo bañar ahí en el churrito, el agua fría, y ahí el pinche churrito, ahí batallando para quitarte el jabón. No, 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 no. El único futuro posible para 2004 era Fernando Loña, la presidencia del árbol, que era el señor Gerardo, ya no alcancé a ver quién. Pascual Ramos hace un like acá en Facebook. Los likes, siempre se me olvida pedirlos. Ácido glutámico y cocotazos al por mayor, dice Enrique Alvarado. Nos vamos a regalar su buena dotación de cocos. Agüita de coco, regaderas. Marco Antonio García, muchísimas gracias. Generosísimo. Regaló un chingo de regaderas cuando estuve en Monterrey. Y, este, y encima su empresa, que no me acuerdo cómo se llama, a ver si también me dice Saura. Este, hace esas regaderas que son una chingonería, son una maravilla. Y todavía generosamente fue ahí a mi departamento a ver qué madre tenía la tubería para que saliera toda madre el agua. Entonces, este, no, 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 el remedio. Aquasave, aqua sabe, Aqua Safe, salvemos el agua. Fíjate, está Aqua Safe. Son muy buenas unas regaderitas ¿sí? y sale con potencia, ahorra un chingo. Aqua Safe, gracias, Aura. Y este... No, muy agradecido. Muy, muy agradecido. La gente es muy linda conmigo, la verdad. Hable de la situación actual de los cubanos, pues, mañana. No es tema hoy. Ya no da tiempo, quedan cuatro minutos. Y además me estoy orinando porque... ¡Ay! Tomé mucho café. ¡Ay! ¡Ay! entonces te tengo que salir corriendo. ¡Ay! Teresa Barragán dice, a ver, oh, hola, ya comentó el libro de 2000 de Monreal, ya, Gloria Cabrera, ya, si es que no llegan a tiempo, Gabriel Montiel, buenas tardes, saludos buenas para llegar fuerte a la presidencia, gracias, Javier Silva Barragán, México progresivo con Oroña, presidente, gracias Enrique Ortiz, algo que ya no alcance a ver, debemos recuperar todo, Joel Cruz, así es, nos vemos, Reina Ruiz. Buenas tardes, mi futuro presidente. Tiene suerte, Reina, para que vea sus mensajes. Va a decir que nomás los veas. Leo, señor, ahora todo. Yo aquí feliz por Saltillo. Hoy amaneció con la noticia de una protesta de los recolectores de basura. Yo pensé que de la unidad, hombre. Los recolectores de basura deben seguir trabajando, sino no, ¿cómo recogen? ¿Cómo sacan al PRI de ahí de, de, de Coahuila? Hoy murió un empresario de los Torres Landa. No me digan. Diputado, hay que comenzar a enseñar a los trabajadores hoy, 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 hoy... Oh, no, bueno, se mueve. Ah, servir al pueblo con gusto, pues sí. A los funcionarios, de cualquier nivel. Y no que crean que te hacen un favor, pues sí. Sí, hombre, sí, sí, hay gente muy inconsciente. Hay gente muy inconsciente. Hay de todo. Hay gente muy comprometida, muy humana, muy trabajadora. Y hay gente terrible. ¿Qué le vamos a hacer de esta misma eh, materia estamos hechos los seres humanos. hoy oh, No llego a los... Se me está haciendo larguísimo los últimos cuatro minutos, porque ya me estoy orinando. Faltan dos, faltan dos. ¡Uy, uy, 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 uy. Ayuda para regular las pensiones a los dos mil a la fecha. Hay que volver al régimen solidario. Hay que volver al régimen solidario. Hay que consensuar. Ah, ya, lo dijo Fernando Ruiz. Ya, varias veces. Con razón los veo. Reina Ruiz, ya vi que te como 100. Con razón lo veo. ¿Qué veo como Ya lo hablé de eso. Ya lo dije. Muchas gracias por las cooperaciones. Fernando era Jaime Calderón. Subió, las, subió a las redes sociales. Lo dijo Jaguar. siempre sí, Y fue mentira. Era de Brasil de hace muchos años. Se lo dio que está acabando con los arrecifes en la playa Norte, Punta Aguera de Veracruz, donde pescarán quedas de mandarme los datos con Mónica. Muchas gracias por las cooperaciones que llegaron a 134 dólares con... 10 centavos. Nos vemos. No llego, no llego, no llego a los 60 minutos o no llego al baño. ¿Qué escojo? ¿Qué escojo? ¿Qué escojo? ¿Qué escojo? ¿Qué escojo? Ay, ay, ay. Ya me quedé a mitad del camino. Ni una ni otra. Ay. Nos vemos mañana, 6 de la tarde. Pues yo creo que desde el aeropuerto. Se me está haciendo larguísimo este pinche minuto. Qué ganas de sufrir las mías. Aguante, mi gallo, yo aguanto. Votaré por ti, serás el bueno. Eso. Vaya al baño, pues sí, no me debo aguantar. Ay, ay, ay. Bueno, tomo agua por lo pronto para meterle más presión. Nos vemos. Voy a salir corriendo. Ahora ni siquiera les voy a decir aquí... Eh, cuan, sí, al, al, al robo del ahorro de los trabajos de los Afores. Sí, unas regadas que menciona. Tecnología hecha en México. Sí, así es. Es tecnología hecha en México. Gloria Cabrea, sí, da risa cuando no es tú el que te estás orinando, pero si eres tú, es horrible, es horrible. Faltan 15. No puede ser, ¿cuánto tardan los segundos? Nos vemos. Nos vemos mañana. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Eh! Ya no llego. Adiós.